0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do Prog Rock Café. Eu sou o Jorge Pinto e é um privilégio estar consigo. Hoje vamos falar de uma banda que se chama Kaipa. Foram fundados em 1973 como Ura Kaipa. depois dissolveram-se em 1982. E 18 anos mais tarde, em 2000, resolveram reeditar-se.
1: Prog Rock Café
0: nos seus primeiros anos, os Caipa foram uma das melhores bandas symphonic rock da Suécia. O Sr. Roin Stolt, que era dos Flower Kings, era um membro inaugural do Caipa. Os álbuns do Caipa contêm principalmente música instrumental e extraem-se muitas influências de bandas clássicas de rock progressivo, como os Camel, os Yes, os Genesis, a música clássica, através do bar, por exemplo, e também muita folk sueca. Os três primeiros álbuns dos Kaipa foram Kaipa, o álbum com o nome sueco Ingetnit undersolen e o álbum Solo. São lindos e provavelmente os mais representativos do estilo. O estilo rock sinfónico de sonho, digo eu, e como lhe diz, muito simples, mas muito eficazes e com muita emoção. Depois, Notes from the Past é o sexto álbum de estúdio desde 1975 e o primeiro desde 1982. E todas as cores da música Kaipa dos anos 70 estão presentes, mas com uma nova coleção de obras-primas. Aparece depois um álbum novo, o Keyholder, em que Hans Lundin e Rohen Stolt. Tocam algumas músicas novas e buscam aí um novo nível de progresso, diria, mas e com fragmentos dos gloriosos anos 70 e tentam trazer um novo som caipa para um nível mais elevado. As melodias, essas permanecem e provavelmente ficarão consigo por muito tempo, porque neste podcast do pro Rock Café temos o gozo de entreter e emocionar, garanto-lhe. Hoje. Eu e o Vitor Ferreira trazemos-lhe uma banda imprescindível para os fãs do rock sinfónico progressivo. Olá Vitor, boa tarde. Bem-vindo à segunda temporada do Prog Rock. É um prazer ter-te comigo. Olá Jorge, mais uma vez. E sejam todos
2: também bem-vindos a esta segunda temporada. Espero que gostem dos nossos episódios. E para mim os Caipa foram uma descoberta. Uh... Aliás, como já me proporcionaste algumas descobertas, os Caipa acabaram por ser uma descoberta muito interessante na passada semana, mais concretamente.
0: É uma, uma banda realmente muito surpreendente, mas há muitas coisas na, na Escandinávia a este nível, Vitor. O, é o que é que mais te impressionou naquilo né, que, que conseguiste descobrir? Olha, eu estive a ouvir três dos discos deles, Uh,
2: estive a ouvir... São 14, são 14 os álbuns <risos> é, Não, mas uma das coisas que, que ressaltou para mim Pelo menos relativamente a esta banda É mesmo a influência e a mistura de géneros que eles fazem Desde a música clássica e trazendo o bar não é? na polifonia Nas melodias muito inspiradas uh, nos hinos barrocos na, Naquela na polifonia, não é? na, na, na conversa entre duas melodias e um, esses primeiros álbuns são muito ilustrativos depois o facto de eles trazerem muita influência da música folk sueca que era um tipo de música que eu não conhecia mas que acaba por encontrar semelhantes em algum do folk europeu com um, um esquema melódico muito particular e os Kaipa uh, conseguem trazer para o rock progressivo todas essas influências e especialmente o álbum solo foi o que mais, mais me marcou depois o Notes from the Past já tem uma sonoridade bastante mais recente e uma das coisas que me, que me impressionou foi o tipo de melodias que eles fazem como se... o tipo de, de progressões de acordes que eles fazem como se, fosse, como se fosse um estudo, não é? Sim. Começa num, num acorde. É muito experim experimentalista. Exatamente, é muito experimentalista. Eles experimentam a mesma progressão de acorde em tons diferentes 4, 5, 6, 7 tons diferentes e isso acaba por ser muito simples. Resulta muito simples, mas ao mesmo tempo muito bonito. E o Notes from the Past é um, do, é um dos exemplos desse desse experimentalismo que que a banda traz à sua música e de facto foi muito interessante conhecer esta banda sueca e ver a evolução que, que ela foi tendo ao longo do tempo não é naqueles primeiros discos inspirados no som tradicional de rock progressivo cheios de órgão e aqueles aqueles aquelas guitarras muito ao estilo dos Genesis e dos Yes com os feitos não é com aquele que eles são muito a começar baixinho e a aumentar de intensidade. Exatamente. E depois a, a presença do, do órgão, do eterno órgão Harmond uhum. que, que pinta o rock do Kaipa, como pintou o rock de grupos como os Camel, como Sem dúvida. O, o de tantas outras bandas de uma forma
0: uhum. magistral. Bom, hoje vamos ouvir também da seleção que eu fiz propositadamente e poderia ter feito aqui uma seleção exaustiva eu quis apenas trazer três diria Inos dos Kaipa, as eleitas dos Caipa são de álbuns mais recentes. Aconselho a irem ver um bocadinho a discografia deles no início, desde 1973 que eles começaram a tocar, mas uh, o álbum o primeiro álbum esse foi, uh, enfim, foi foi logo uh, no início da carreira numa 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 fase em que não estava muito definida a banda. Se bem que ela nunca esteve muito definida. O primeiro álbum Kaipa saiu em 75 e depois em 76 uh, o uh, tal álbum que eu já referi com o nome sueco In Get Knit Undersolen todo cantado em sueco mas com melodias também muito bonitas mas eu resolvi buscar então estas três de época, época posterior já depois da sua reinvenção após o ano 2000 e fui buscar justamente o Victor, que falavas aí Notes From The Past a parte 2 Chama-se mesmo Notes from the Past Part 2. É do álbum Caipa, de 2002. Resolvi também trazer uma outra fase, já oito anos depois do álbum In the Wake of Evolution, que é justamente a faixa título do LP. E depois ainda fui buscar, quatro anos à frente, o álbum Satic Satic é uma palavra sueca também, que escreve com, se quiserem pesquisar, s a 2 t y e g ou g esta banda foi tendo uma metamorfose muito grande ao longo do tempo. Vão, vão perceber porquê. Eu já aqui falei que eles, no Zoom, que eles se fundaram em 73, dissolveram-se depois em 82, pareciam desaparecidos, mas mais tarde acabaram por aparecer novamente. Eles tiveram bastantes membros, Vitor. Tiveram uh, membros que, contados, serão quase, quase uns 15. Um, atualmente, uh, eles uh, estão, uh, enfim, formados pelo, pelo Hans Luding, que toca uh, teclados e faz coros. Ainda está presente o Patrick Lundstrom que faz uma voz. A Alina Gibson, que tem uma voz melodiosa fantástica, deve ter tido a oportunidade de, 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 de apreciar isso também. Um, o Jonas Reingold, que faz o baixo e na bateria está o Morgan Angren e o Per Nilsson, está nas guitarras ainda hoje. Mas houveram nomes muito importantes. Já referi o Ron Stolt, que começou. Uh, o Ingmar Bergman, tinha também este nome, é verdade. Estava na bateria, mas só esteve presente até 81. O Thomas Eriksen foi muito importante no baixo. Uh, uh, o Mats Lindberg, também outro baixista. O Mats em da voz entre 77 e 80. Foi uma fase mais turbulenta, depois vamos ver porquê. Depois o Max Hammann nas guitarras. O Mats Lindberg 2 e este chamam-lhe Mats Mikroban Lindberg, quer dizer micróbio, claro, também no baixo, porque nesta data entre 81 e 82 haviam dois Mats Lindberg, deve ser um nome muito procurado na Suécia, e então este chamava-lhe o micróbio. E havia ainda o Per Pelle Anderson na bateria em 82. Portanto, estamos aqui com uma formação que teve muitas mudanças um, e eu, uh, Vitor, ia passar para. A primeira, uh, para depois entrarmos aqui em no, no, no algum, no algum comentário e passarmos a dissertar depois pelo primeiro álbum e os seguintes muito rapidamente, mas gostava que vocês tivessem só uma pequena amostragem daquilo que são os uh, Kaipa, uma banda sueca que descobrimos, mas que vale a pena seguir. Vitor, concordas? Vamos, vamos a, vamos a isso. Strong. Notes from the past. A primeira, esta é a parte 2 do álbum Kaipa, editado em 2002. Eu dizia que isto é uma surpresa muito agradável, o Vitor também já o disse. Vitor Ferreira. Uh, já falamos nisto, é muito também parecido com uma sonoridade que os Pink Floyd foram buscar. Naquela altura estavam todos muito envoltos naquela influência das, das bandas grandes, chamados uh, Masters do uh, Rock Sinfónico. Exatamente. E os Caipa,
2: uma das coisas que, que me surpreendem é o facto de, apesar das muitas formações que eles têm tido desde, desde o início, mantém sempre uma uma grande qualidade e, e conseguem adaptar-se a novos estilos e misturá-los de uma forma muito interessante. Se reparaste nesta parte final do Notes from the Past, é exatamente essa influência dos Pink Floyd que eles vão buscar no, no Drone, naquele som final. Sim. E uh, acompanhado com a guitarra, portanto, era essa a inspiração que eles tinham e, e, e estavam mesmo embebidos desse, desse espírito de ir buscar um, a influência às bandas de referência do rock progressivo.
0: Uhum. Eu, eu devo dizer que os Kappa começaram inicialmente como uma, um trio e na primeira atuação ao vivo foram, com o primeiro álbum, um trio e há músicas que nós temos alguma dificuldade em entender porque está cantado em sueco é, e, e é importante que se perceba isto mas a melodia não nos deixa largar a música é o caso das músicas como a Pafard, a Caravan a música Fradet Anatildet Andra sabe-se lá o que isto quer dizer o Vitor já está à procura no conjunto da inteligência artificial o que é que queria dizer de Satig a própria, dizer, sátig, sátig, mas a própria a palavra
2: sátig deve ser algo, algo idiomático Sim. porque não tem uma tradução mas, bom, Eu, não consigo...
0: mas quando lá chegarmos vamos 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 perceber que é, é, é de certeza muito influente e depois surgiu o álbum em 1965 Inget Nitt Under este álbum foi gravado em Estocolmo em Estocolmo aliás e é um álbum que mostra que a música deles evoluiu mais do que nunca para arranjos muito complexos eles conseguiram melhorias muito visíveis na né? contribuição pessoal de cada um, como é óbvio e a abertura do álbum esta abertura do álbum é algo épico chama-se a música Scannet Bedrar, tal como estão, eu estou aqui a, a pronunciar e esta abertura tem quase 22 minutos de duração e não pode ser executada corretamente como um todo uh, nem nenhuma atuação ao vivo na altura ela foi gravada em várias, em várias secções uh, que foram também depois remontadas numa forma final, mas ficou absolutamente genial vocês se tiverem a oportunidade, ouçam uh, Scannet Bedrar do, do álbum uh, de 75 Uh, que eu aqui já referi, não vou estar a cansá-los com o meu terrível sueco, como é lógico
2: Olha, e, e por falares no teu terrível sueco, que não é muito melhor que o meu, ou muito, ou muito pior, provavelmente, eu já, já, já encontrei aqui a tradução de inget nicht unterzollen. Então, diz, -me, diz
0: -me. nada de novo debaixo do sol, uhum, sugestivo. Sugestivo. Pois isto foi lançado em dezembro de 1976 e uh, teve uma aclamação crítica fantástica, Victor. Uh, a música dos do Skype foi naturalmente logo aí comparada com os Genesis ou com os Yes e não, não, é, não surpreendeu a banda mas eles estavam acostumados de facto a encontrar as críticas muito próximas daqueles modelos uh, que balizavam o rock progressivo na altura mas eles evoluíram também para um, um estilo, um, digamos que uma atitude muito mais distinta dos outros os jornalistas é que acabaram naquela altura por simplificar a música deles, dizendo que era rock sinfónico dos Yes meramente e pronto, que era comum ouvir-se aquela música inspirada em música clássica.
2: Sim, e depois os primeiros discos têm mesmo influências marcadamente dos Yes e dos Camels especialmente. Sem isso dúvida. é que eles foram levados nessa, nessa ideia de que a música deles era maioritariamente inspirada, mas depois encontramos muita muito sumo, Sim.
0: mesmo muito sumo. Sim, sem dúvida. Bom, depois, logo a seguir, não bastando, o primeiro álbum foi um segundo e provou que as comparações como eu estava aqui a querer insinuar há pouco, são realmente odiosas. A música do Skype tornou-se tão genuinamente original que ela não se podia comparar com o trabalho dos ícones, e vão ver porquê o álbum, esse chegou mesmo ao top 50 o 39º lugar logo na primeira semana, isto era muito pouco comum uh, naquele estilo de música venderam 10 mil cópias, imaginem em 1975 uh, deste álbum, uh, só na Escandinávia e uh, ele não foi exportado na altura só depois houveram reedições que, que sim, chegaram a ser como é óbvio o álbum Kaipa, os Kaipa estabeleceu-se então como, sem dúvida, uma das bandas progressivas suecas essenciais da época e também, diria, a par dos melhores grupos internacionais do rock progressivo até esta data. E a história deles prova bem isso. A discografia, como eu já disse, são 14 álbuns. Vitor, vamos dar mais um passo, depois de Notes from the Past eu ia revelar uma outra enquanto falamos de, 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 dos, das raízes do Skype ia revelar uma outra faceta que já surgiu depois muito mais à frente que é a fase do In The Wake of Evolution em 2010 tiveste a oportunidade de ouvir isto? sim e uh... o que é que te pareceu essa evolução?
2: pareceu uma evolução um bocadinho no sentido daquilo que tem sido o, o, o prog rock mais atual, mesmo ao nível das mensagens mensagens muito mais universalistas mas sempre com aquele uh, musical muito original muito próprio do Skypa e que de facto é muito
0: notório nos discos deles isto é mesmo gravado desta forma, com os nossos companheiros em casa, e por isso nós tivemos a companhia de, qual é o nome do ouvinte? É a Pantufa. É a Pantufa, portanto, a Pantufa também, também está a seguir o podcast do Prococ Café, e vamos a seguir continuar a perceber por é que nós escolhemos o Skype para a abertura da segunda temporada. Vitor, seguem-se. In the Wake of Evolution, o álbum e a faixa título do mesmo, de 2010.
1: I've been living in the past. I have walked the same old path for many years. Please excuse me. Can you guide me? I am lost. All these places in my map, they just don't. is wrong, I'm homeward bound. Where's the winding road that's leading to our house? Where's the bridge and where's the fire? This dry land, which has driven away the rain.
0: Evolution 2010, como eu disse, os Skypa são o destaque desta semana no Prog Rock Café. Vítor, esta é mais uma daquelas que nos revela a preocupação que eles tinham e que depois continuaram ainda a fazer progredir com uma mistura quase, diria eu, de um, Prog Rock com uh, New Age, concordas?
2: Exatamente, o New Age mais até ao nível das letras. E tudo isto sem entrar naquele espírito... Épico que nós ouvimos em outros grupos Mas sempre com uma grande simplicidade E as letras Pronto, muito dentro daquela mensagem Vamos lutar por um mundo melhor Vamos fazer do mundo que temos Um mundo melhor Portanto, acaba por ser esse o espírito Da, da música deles e sem entrar em exageros musicais ou, ou em grandes epopeias, não é? Como nós já ouvimos aqui em outros grupos, os Épica, os. Uh, um, ai, como é que se chamavam os outros? Agora saiu-me. Uh, Escapou-me o nome. Mas pronto. São, são grupos do género que, que trazem as, essas mensagens, mas num estilo musical que condiz. Aqui o Skypa. Uh, 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 o, o, o grande, a grande aposta deles é a simplicidade musical e depois, claro, a beleza das letras que, que inspiram.
0: E esta banda teve muita muita uh, necessidade de se manter fiel às suas raízes para conseguir uh, conseguir ter sempre uma coluna dorsal ou uma, se quiserem uma, uma estrutura muito fixa, muito bem definida, muito clara para conseguir manter uma carreira até aos dias de hoje. Eles fizeram, depois destes álbuns, do início da década, de, aliás, final da década de 70, até uh, 1982, a altura em que terminaram, na altura supostamente terminaram, eles chegaram a ser um culto uh, em toda a Escandinávia, não só na Suécia, tornaram-se também uh, uma banda que toda a gente seguia na Noruega ou na Dinamarca. Chegaram a tocar na rádio uh, dinamarquesa uh, diariamente, como se fosse uma, uma música mainstream, Tiveram atuações na Finlândia, também tiveram atuações e fizeram tours na Inglaterra, no Reino Unido, e um, em 1978 eles decidiram, definitivamente, vamos fazer aqui um, um intervalo, já uh, era cansativo fazer aquelas tours, fazer os, os, os concertos e, as, e os números que tinham que fazer uh, para as rádios, para as televisões, para, para os diversos públicos, e depois aquela vida na década de 70 não era nada má, nada fácil para, para quem estava envolvido na música. Do, não, rock
2: e se tu pensares nas produções de rock progressivo, eram produções que, em muitos casos, eram muito difíceis de tocar ao vivo. Eram produções de estúdio super elaboradas, uhum. que depois no palco, enfim, não resultavam da mesma maneira. Mas tinham de resultar. Se é que eles queriam ter sucesso e, tinham, e queriam fazer concertos a que o público fosse, eles tinham de encontrar formas de reproduzir aquilo que gravavam em estúdio no palco
0: exatamente no final de, desta fase dos, dos a primeira fase dos caipa uh, um, uh, apareceu o disco uh, nato a ah, ou melhor vou ver se eu consigo melhorar o meu sueco nato de que quer dizer qualquer coisa como Time of Nocturnal Animals, o tempo dos animais noturnos. Ele foi gravado com muita ajuda externa, porque os membros da banda não conseguiam uh, ter toda a, a instrumentalização que, que, que poderia incorporar o álbum, que incorporou, e ele gravou-se então em 82. Recebeu de facto muitos reviews, muitos comentários muito bons, muita crítica favorável, mas também não foi o suficiente para manter a banda com aquele pico de, 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 de energia a gravar e a fazer o trabalho que tinha que fazer para promover os seus, a, a sua música. E na altura os membros da banda, os membros da banda eram todos muito profissionais e, e o trabalho com a banda, propriamente dita, não dava muito dinheiro para viver porque havia uma equipa muito grande, porque a logística era completamente diferente enfim, não era tão fácil como é hoje, as, as comunicações são bem diferentes e a, a tecnologia também não permitia os a, autênticos milagres não. Não se permitia na altura construir um buzz, não é? Sim, exatamente
2: que, que permitisse o acesso a um público muito vasto Logo ali em meia dúzia de discos Era, era preciso uh, conquistar de uma forma muito sólida e muito público Para conseguir ter sucesso E o rock progressivo, além dos anos 70 uh, Teve de se reinventar para, para se manter... Uh, no topo das preferências do público, neste caso o Skype,
0: a conseguir uma proeza. Sem dúvida. Não, reparemos, é uma banda escandinava, começou por fazer sucesso na Escandinávia, claro, depois propagou-se um pouco a, ao público mais anglo glossa e acabou por um, chegar aos tops, uh, vendeu muito até fora da, da Escandinávia, mas de facto eles estavam a desenvolver algo tão grande na música naquele momento que. Eram quatro excelentes músicos, cheios de ideias novas, embora simples, como tu disseste, mas estavam já a usar o limite da capacidade de cada um. E houve simplesmente a oportunidade de fazer isto uh, de uma maneira histórica, como fizeram, e acharam que estava na altura de fazer uma pausa, e, e, ou pelo menos terminar era, era a ideia, mas depois acabaram por revelar mesmo que seria uma pausa. Uma pausa de 18 anos. Uh, Imagina-se que mais tarde as coisas já não estariam com aquele fulgor, mas estavam. Uh, Soube-se que em 2000 o Hans Lundin foi o homem que motivou a... Aproximação ou reformação ou reinvenção da banda. Ele decidiu tornar uma, uma realidade a ideia de fazer um novo álbum e tinha escrito já muitas canções novas. Ele tinha inclusive participado na, na produção do álbum Hagen, uh, Corredores do Tempo, uh, e provou que ele ainda era uma força a ser tomada em conta para a continuidade da uh, vida dos Skaipa. Dos e, portanto, começou gravações e fez encontros com o violinista Anders Rosen. Ele também levava a sua própria composição, inspirada muito na música folclórica sueca. E surgiu o álbum... Keyholder é o álbum Keyholder que enfim, apareceu antes do Notes from the Past, do qual já ouvimos aqui, e que foi lançado em 2002 e que partiu de uma ideia básica o Keyholder partiu da ideia básica do, do, do próprio álbum Notes from the Past. Um, e a formação que esta banda tinha nesta altura era considerada tão mágica e tão bem-sucedida que o, um, o nosso amigo uh, Hans Lundin achou que não havia razão para mudar e portanto todas aquelas pessoas uh, foram informadas que tinham que tomar muito a sério os planos de levar o Skype a mais longe com uma nova atitude e essa atitude passou justamente por uh, passar a mensagem do, uh, da defesa do planeta, da defesa da, da beleza do planeta e das paisagens que eles estão uh, tão, tanto prezam na Escandinávia e que aparecem tudo e que o que eu estive a pesquisar desde os vídeos às as próprias capas dos discos a forma como eles se relacionavam com a vida social passa tudo pela defesa do planeta e pela defesa da natureza Victor. Uh... Aliás, a própria inclusão
2: de, desse tema com o estilo folk eh, quase inexplorado como o folk sueco Sim. foi uma mistura muito feliz para audiófilos, pessoas que gostam de, de misturas diferentes se interessarem
0: por esta banda Exatamente you know, um Poderia contar aqui muitas histórias do Skype quis trazer o essencial para levantar o véu, o Vítor também ouviu e uh, tornou aqui isto muito mais rico pela sua uh, capacidade de interpretar o conteúdo e os estilos que, que neles que nele estão uh, inseridos, mas eu posso dizer-vos que depois de 2002 surgiram mais trabalhos, muito bons todos eles uh, desde o Note Son de Pass, como eu já, já aqui falei ainda um, apareceu um álbum uh, que é que eu também comentei o Haken, o Corridors of Time, ou Os Corredores do Tempo. Depois uh, apareceu o Angling Feelings em 2007, uh, logo seguido do In the Wake of the Evolution, do qual ouvimos o tema título em 2010, que há bocadinho passamos. Em 2012, novamente um tema, um, aliás, um álbum com um título sueco, o Vitiar. Uh, e depois, em 2014, o Satig, do qual vamos passar aqui a última sugestão, a última das eleitas desta tarde. Ainda há... Um, um outro álbum que é muito eloquente e que é Children of the Sounds e que liga justamente as novas gerações aos sons da pureza, da magia do planeta e da vida em comunidade em perfeita harmonia. Esta é esta um bocadinho a mensagem do álbum Children of the Sounds que eu também recomendo vivamente. Uh, Vítor, um... É para, é para ouvir muitas vezes Skype, já ouvi inúmeras vezes e deixo aqui a recomendação na próxima é assim. semana temos uh, vou deixar-vos então com essa, essa mesma faixa o Satig do álbum homónimo 2014 mas queria que já me dissesse o que é que no próximo podcast dentro de uma semana vamos ter aqui para uh, o público, há, há coisas interessantes a... a... Olha. Já que estamos, já que falámos de folk,
2: eu tinha, eu estava a pensar aqui em duas duas possibilidades para a semana. e agora escolhes tu. Logins and Messina
0: ou Renaissance. Uh, não é fácil, mas eu acho que Renaissance é sempre muito consensual vamos deixar o Renaissance okay. Logans Zamacina fica para um mashup de eleitas num outro podcast, eventualmente, ou como queiras mas vamos para o Renaissance porque um, foi uma banda que não teve muitos trabalhos, mas são Belíssimos, belíssimos, Vitor. Além de que há sempre a presença. Bem,
2: eu não vou levantar mais o véu, vamos deixar os nossos ouvintes com a curiosidade bem aguçada para o próximo episódio.
0: Mas vem então na lógica deste seguimento do folk que aqui reblaste. E o Rock tem muito de raiz de folk, sem dúvida alguma. Muito, muito. É isso. Meus caros, deixo-vos a seguir com o e ainda uma última mensagem antes da despedida. Vitor, a ti agradeço mais uma vez a participação bom gosto e cá te espero então dentro de uma semana com os Vernissons Obrigado mais uma vez
2: e até para a semana
0: no final, Santic do Skype E mesmo no final fica também aqui a indicação. Sigam-nos nas redes sociais através do Facebook. Há um grupo específico designado Pro Rock Café. É só procurarem, seguirem, colocarem os vossos posts, as vossas sugestões, os vossos comentários e as vossas histórias. Podem também seguir-nos no Instagram e, claro está, sempre que precisarem, em qualquer um dos uh, provedores de podcasts no mundo inteiro há Cast Spotify, Apple Music, iMusic ou mesmo no Castbox. A todos ficamos marcados para a próxima semana. Obrigado por terem estado connosco no ProRock Café.